0: Émotionnel ou rationnel. Rationnel, rationnel? En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors nous discutons avec Thomas Mulker parce que Jean-François Lisée est en vacances. Salut Thomas. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Donc, on a vu là, qu'il y a des députés de la CAQ, du Bloc, du Parti libéral du Canada, du Parti conservateur, qui sont allés à Tahiti, les courageux. Est-ce que tu serais prêt, toi, à aller à Tahiti au mois de janvier? non, non, il
1: y a des sacrifices que je <rire> suis pas prêt à faire. Non, non, non.
0: <rire> non, mais, mais, mais quand même, c'est quoi cette patente-là? On n'a jamais entendu parler. <rire> De ça. ça c'est très critiqué en France aussi. Là, on se demande là, que, à, à quoi ça sert exactement. Tu sais, ce à, genre ab, de ab, voyage-là, là, ça sert c'est, à rien. C'est...
1: Non, non, c'est un petit peu comme les réunions euh, du Commonwealth. T'sais. J'étais justement à Sri Lanka il y a quelques années quand j'étais encore un élu fédéral. Puis je là pour l'ouverture de la conférence parlementaire du Commonwealth. Il y avait tous les anciens pays du, du royaume euh, britannique et, et, et de l'Empire britannique qui sont aujourd'hui dans cette fameuse Commonwealth. Puis bon, ça ne sert strictement à rien. Parce que même s'ils réussissent, puis tu participes, puis tu fais adopter des résolutions et des machins, puis il y a une conférence justement de différentes sortes. J'en ai participé même à un en Russie qui tout sauf un pays démocratique. <rire> Mais c'est un peu ça, hein? c'est, c'est une manière de se voir. Lorsqu'il était le président de, de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Charbonneau avait participé à la création de COPA. C'était ça, c'était la conférence des parlementaires des Américains. C'est ronflant comme titre et euh, leur conférence d'ouverture à laquelle j'ai assisté, était à Puerto Rico. Alors, tant mieux si tu es capable de te payer un <rire> voyage à Puerto Rico pour assister à des, des réunions stimulantes, jouer un petit peu de golf, faire d'autres réunions stimulantes, aller dans l'océan, être baigné. Ça, donc, ça c'est il <rire> y, y a tout ça dans ces réunions-là. Et c'est, euh, c'est très important de savoir que Caroline Saint-Hilaire, euh, n'ayant pas été élue... <rire> <rire> pour euh, la CAC dans Sherbrooke, ben, elle va souffrir elle aussi, hein, parce qu'ils vont la nommer à un haut poste au sein, justement, de la francophonie à Paris. Alors, je, je lui souhaite quand même <rire> euh, beaucoup d'amusement dans cette fonction-là. <rire> et, euh, et, et C'est une femme pleine de talent et d'expérience. Il n'y a aucune raison, pourquoi pas. Mais euh, c'est, c'est du retour d'ascenseur que je pense François Legault disait qu'il ferait pas.
0: Ben oui, hein, ben oui. Une autre promesse rompue. Euh, Tom, je veux qu'on parle un peu de D'histoire. Je sais que je veux parler de Pierre Poiliev. On va en parler un peu plus tard, oui. dans quelques minutes. Oui. Mais je veux qu'on parle un peu d'histoire. C'est les 20 ans de l'intervention en Irak. Et oui. on sait que, bon, il y avait beaucoup de pression pour que le Canada participe aux côtés des États-Unis à oui. cette intervention militaire-là. Jean Chrétien s'est tenu debout en disant il est hors de question que le Canada participe à ça. Finalement, l'histoire lui a donné raison. C'était quand même un des, des grands moments de l'histoire du Canada. Qu'est-ce que tu penses de tout ça?
1: Deux alliés pourtant, le Canada et la France, ont catégorisé oui. Refusé, hein? Et c'est intéressant parce que, bon, il a plein de, de caractéristiques comme personnage euh, politique de l'histoire, jean Chrétien, mais on retient pas grand chose de son temps comme premier ministre, <rire> sauf une chose qu'il n'a pas faite. <rire> c'était d'aller en Irak. Et, et c'était important que, que le Canada ait décidé de faire ça. Puis on s'est fait blaster, on s'est fait s'amoncer. La France faisait partir de « old Europe hein, », selon les Américains. Oui. Et le Canada n'était pas en train de remplir ses obligations historiques et ainsi de suite. Parce qu'il y a Tony Blair qui est venu jouer au Trouble Fait là-dedans, premier ministre socialiste du Royaume-Uni. Oui. Lui, il, a, il avait... Il a fait l'erreur de sa, sa carrière. En fait, il, il, il paye encore le prix de, de cette erreur-là. Mais je pense que Jean Chrétien euh, serait toujours, avec avec justesse, reconnu pour avoir eu le courage de dire non, ça c'est un parti américain auquel on n'assisterait pas. Puis on n'a qu'à regarder le chaos total qui règne dans les pays qui ont été affectés suite à hein? pas sûr que c'était une si grosse réussite Et ça. Les Américains ont réussi pour la première fois à, dépa- à dépasser les 1000 milliards. Ah, le, le, le trillion en anglais, le billion en français. Et euh, ça, c'est une somme colossale qu'ils ont dépensée en Irak. Pourquoi faire? Ils ont ouvert la porte à l'arrivée de l'Iran parce que la majorité religieuse était plus collée à celle de l'Iran. Et donc, eux, ils ont maintenant droit de citer un peu partout dans cet autre pays. Pour les Américains, ça prouve que George W. Bush était une catastrophe sur le plan international.
0: Et écoute, on est allé, ils sont allés en guerre et ils ont risqué la vie de leurs jeunes soldats sur de fausses allégations, en fait, sur la base de mensonges. Et, euh, il y a un texte dans Le Devoir aujourd'hui. Où on dit, là, euh, on va poursuivre. Il y a un mandat d'arrestation contre Poutine pour crime ouais. de guerre, mais on se ouais. demande, euh, ben écoutez, euh, aller faire la guerre sur la base de mensonges, sur la base de fausses allégations, dont, dont on sait pertinemment que c'est faux. On a créé de toutes pièces euh, des fausses preuves pour euh, justifier une intervention militaire? Est-ce que ce n'est pas un crime de guerre qui serait passible aussi d'un mandat d'arrestation? La question, la question est intéressante, Tom.
1: Presque certainement, et ça ouvre, puisque c'est dans les nouvelles depuis le, le mandat d'arrestation de Poutine, plus un autre, pour... Et quand même, c'est le rap d'enfants ukrainiens qui sont envoyés en Russie pour être adoptés dans des familles russes. C'est, c'est l'horreur. C'est incroyable. C'est l'horreur. Mais euh, oui, mais on on se rappelle, à chaque fois qu'on lit un article là-dessus, il y a plusieurs pays qui se sont exclus. Ils n'ont jamais accepté la compétence, la juridiction de ce tribunal pénal international et je nomme les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Israël juste pour nommer quatre, comme ça, parce qu'il y en a quelques autres. Donc, l'ordre juridique international a un trou béant, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, je suis pas dedans. Même si la Russie n'est pas là-dedans, puisque l'Ukraine, qui n'avait pas encore adhéré, mais qui a fait les étapes pour adhérer, puisque c'est en Ukraine, donc ils ont juridiction, et c'est pour ça qu'ils ont pu émettre un mandat d'arrestation contre Poutine. Poutine ne le leur ferait pas le plaisir euh, d'aller se rendre. Au contraire, il s'est rendu en Crimée et à Mariupol euh, en fin de semaine. D'une manière de dire, je vous emmerde. Et c'était oui ça, C'était ça son message.
0: Tout à fait. Euh, on revient ici au Canada. Pierre Poilièvre, euh, qui veut remettre en question là, la façon dont on teste les qualifications professionnelles de plusieurs professions, c'est-à-dire médecins, infirmières, etc. Euh, qu'est-ce que tu en penses des gens qui sont justement qui ont été euh, qui ont été formés à l'extérieur du Canada?
1: Ben, ce qui est intéressant avec Poilievre, c'est de faire un tracking, de suivre de près ses annonces successives. Cette idée-là, celle de cette fin de semaine, il avait presque le, le message identique au tout début de sa campagne à la chefferie. Au palais, le débat s'en venait au Québec, parce qu'il allait avoir un débat des, chefs, des, des gens qui se présentaient à la chefferie au Québec. Et là, tout d'un coup, c'était beaucoup plus nuancé. Ben, il faudrait travailler avec les provinces pour veiller à ce qu'on puisse avoir la possibilité de reconnaître les compétences. Pourquoi? Ben, parce que la reconnaissance des professions, c'est un sous-ensemble de l'éducation, donc c'est de la juridiction exclusive des provinces. Il y a quand même quelque chose d'intéressant que Poilievre revient là-dessus, parce que je vois ça politiquement, si je prends un tout petit peu de recul, je, je vois ça comme étant futé politiquement, parce que Oh, je veux faire de la peine à, à, à personne au Québec, mais c'est pas ici que la prochaine élection va se décider. Elle va se décider dans le GTA, Greater Toronto Area, mm. la grande région de Toronto, cinquantaine de sièges. C'est là où ça va se décider. Pour l'instant, ça appartient 100% aux libéraux. 100%. C'est, c'est à eux autres. Et si Poilievre espère pouvoir casser cet œuf, euh, libéral, il faut que le fasse avec des moves comme en fin de semaine, parce que le message qui est décodé par les nouveaux arrivants, c'est, ah, ce gars-là comprend. On a beaucoup d'expérience, d'expertise, de formation, mais on le reconnaît pas, puis on, on nous traite pas à notre juste valeur. Lui, il a compris. Mmh, Donc, mmh, la subtilité constitutionnelle là-dedans est perdue. Le message est envoyé à des gens qui se sentent lésés par notre système. Donc, politiquement, c'est un bon move. Est-ce que c'est un bon move en termes de santé? Oui. Aux États-Unis, il y a un listing qui est fait régulièrement. Cette année, ça sort encore. Il y a eu les 20 mm-hmm. meilleurs hôpitaux aux États-Unis. Et le numéro un pour la septième année d'affilée, c'est le Mayo Clinic de Rochester, New York. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont ouvert les portes toutes grandes aux médecins formés à l'étranger et les utilisent comme Physician's Assistant, donc des adjoints mm-hmm. aux médecins. La personne fait sa formation dans la vie réelle, apprend des techniques, la terminologie, ce qui doit être appris ici, et on peut les aider à former. Parce que tu peux faire une annonce comme Poilièvre, mais ce sont les provinces qui tiennent les cordons de la bourse pour savoir combien de places en résidence, combien de résidents vont être fermes, formés. Donc, tu peux dire, ben on a 3000 médecins étrangers au Québec, très bien, mais tu as combien de spots pour des, des résidents? Ça se compte par douzaine. Tu comprends pour les gens formés à l'extérieur. Donc, c'est excessivement difficile, c'est ardu, c'est pas toujours très juste, parce qu'effectivement, on se prive de très bons talents, oui. mais tu dois aussi, tu dois protéger le public. Tu ne peux pas juste dire, ah, ben, moi, j'ai un papier de médecin de l'université ben de l'ex- dans tel coin du monde. Ben Même oui. si c'est hier, l'idée, donc, d'avoir un, une compétition, un concours, un truc standardisé pour valider, OK, t'as un papier de telle place, est-ce que ça vaut quelque chose? Beaucoup de Canadiens, et jeunes Canadiens et Canadiennes, vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans les universités américaines dans les îles Caraïbes. Pourquoi? Parce qu'ils sont, ils ont juste manqué peut-être 1 ou 2 dans leur note. Ça prend 97 pour rentrer. Ils avaient une moyenne de 95, ce n'est pas des tartes. Mais ils vont se faire former aux îles. Mais là, ils vont rentrer aux États-Unis. Puis là, ils essaient de rentrer au Canada. Puis la porte est fermée. Donc, on se prive quand même de, de talent et de gens mais, bien formés. Et on, on devrait avoir plus d'ouverture.
0: Mais en tout cas, ça, oui, tout à fait de raison. Mais ça démontre quand même que Poilievre n'a pas lu vraiment la Constitution. Non. Si lui pense que c'est de compétence fédérale, alors que c'est de compétence provinciale. Ah, tout t'as... à fait. À à côté, je, m'en
1: bon. je m'en voudrais de ne pas répéter une bonne ligne que Jack Layton utilisait. Il dit, tu sais, si tu veux, dans une des grandes villes au Canada, l'une ou l'autre des grandes villes, si tu veux voir un médecin, parce que c'est apparemment c'est si difficile, tu veux voir un médecin, va prendre un taxi. Il y a des bonnes chances que le chauffeur, ce soit un médecin de <rire> notre <d'un> pays. <rire> très bon.
0: Euh, écoute, la Chine serait propriétaire d'une très grande partie de nos forêts.
1: Oui, et c'est quelque chose qui est passé largement en dessous du radar. Je connais une des journalistes qui a... Travail là-dessus, qui est Elizabeth Thompson, extrêmement réputée et très respectée. Ça, c'est un travail monumental par un consortium de journalistes internationaux parce que la somme d'informations qu'il fallait digérer et absorber pour comprendre ce qui est en train de se passer avec la Chine puis la propriété des forêts, c'est, c'est un travail colossal, en gros. À travers des compagnies détenues dans des pays tiers comme en Indonésie par des familles érichissimes et avec des liens très établis avec le gouvernement chinois, ils sont en train d'acheter, comme ici au Québec, Résolu et tout ça, ces compagnies-là qui sont en train de se faire absorber. Pensez-y une seconde. La province de Nouvelle-Écosse, qui est une province substantielle de, dans l'Atlantique, la forêt qui appartient dorénavant à ces compagnies-là, affiliées, associées, contrôlées par des entités du gouvernement chinois, représente quatre fois la superficie de la Nouvelle-Écosse. Donc, wow. la, la forêt québécoise, mmh. et c'est absolument... Cet article-là, qui a représenté des centaines, sinon des milliers d'heures de recherche, vu que c'est un peu complexe et long, moi, j'ai vu très peu d'échos, alors que c'est énorme dans le contexte de ce qu'on a vu. En fin de semaine, on apprend quoi? Que les Américains surveillent depuis des années l'influence de la Chine au Canada. Pourquoi? Ben, mmh. Le Canada, c'est son voisin le plus proche. Ben oui. Et c'est une pour la Chine, c'est une bouchée. Alors que ce soit avec des compagnies de la haute technologie qui sont venues bouffer. Nortel est un exemple impeccable en faillite, les gens ont perdu leur retraite et tout ça, une bonne partie. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas assez brillants pour stopper les Chinois de venir piquer les secrets de Nortel. et Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Des compagnies comme Huawei. Qui revendent au Canada après, puis Trudeau les protège. Alors comment ça se fait que Trudeau protégeait Huawei même si tous les autres pays des Five Eyes, là, l'Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis disaient Huawei rentre pas chez nous avec du 5G. Ben non non, Trudeau ça a pris ça a pris du temps et du temps et du temps et du temps. Finalement Trudeau a dit non. Mais ils avaient déjà installé, est-ce qu'ils vont l'enlever Ça c'est moins moins clair. Donc Mais... Trudeau a une historique de ne rien faire lorsqu'il s'agit de la chaîne mmh, Et là, mmh. ça, là, ça commence à être trop pour le commun du tu sais Quand monsieur et madame, tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui cloche, et le plus récent exemple, Richard, c'est la mairie de Vancouver. Ce qui est sorti jusqu'à date dans l'histoire de la mairie de Vancouver est incroyable. Mmh. Et apparemment, d'après ce qu'on dit, il y a des preuves très tangibles, très directes, complètes, qui établissent l'ingérence de la Chine, parce que qui était là-bas? C'est un ancien député du NPD, Kennedy Stewart, qui était le maire pendant quatre ans. Il voulait être réélu. Et il a tenu tête souvent au gouvernement chinois sur les droits de la personne, refusant de, des rencontres, envoyant des messages clairs que lui n'acceptait pas euh, ce que la Chine faisait. Puis hop, tout d'un coup, euh, les gens de la communauté lui répondaient, puis hop, tout d'un coup, on apprend qu'il y a des, des gens qui représentaient le gouvernement. On parle au niveau du consulat à Vancouver qui était en train de s'organiser, de faire des appels, de, de f- s'organiser contre Kennedy Stewart. Et ça, c'est sorti très clairement. Alors que Trudeau, oui. qui sait tout ça, il a tous ces rapports-là, continue de ne rien faire, c'est parce que c'était pour Mais, lui un avantage.
0: Et même, Tom, le SCRS dit, il y a quelques jours, là, dit que la plus grande menace à la sécurité du pays, c'est l'ingérence chinoise. Le SCRS a oui. dit, là, oui, Donc, et, on si... fait,
1: et on fait. Et Trudeau fait rien. Rien. Mais il a passé le football à David Johnston pour Ben faire l'enquête, pour savoir s'il devrait avoir une enquête. Donc oui, on peut mettre Ben ça comme ben. je le fais sur le compte de son timing pour ses élections éventuelles et tout ça. Mais c'est un scandale pour le Canada. Là, là, Trudeau va avoir une break cette semaine. Mon, et... oncle, mon oncle Joe s'en vient visiter. Ah oui. On va parler juste de ça pendant 48 heures. Mais le, tôt ou tard, il va falloir avoir des vrais, vraies, vraies réponses.
0: Et Tom, en terminant rapidement, tu dis souvent avec raison que l'État canadien est dysfonctionnel. On a vu ça. Il y a une famille de la grande région oui. de Québec qui a eu toute une surprise en recevant par c'est erreur les passeports, les documents confidentiels de cinq autres personnes. Provenant de différentes provinces hallucinant, par la poste.
1: Oui. Ben, écoute, euh, personne n'est parfait. (rire) L'erreur est humaine. Qu'est-ce que tu veux? Non, non. Et et ça, c'est encore le bureau des passeports parce qu'ils ont enfin commencé. Ils ont trouvé la personne qui savait comment appuyer le bouton pour émettre des passeports. Donc, ils ont commencé à émettre des passeports. Les les délais d'attente ont commencé à, à se réduire. Mais là, il les envoie à droite et à gauche, puis il envoie tes papiers confidentiels. Puis on parle de papiers confidentiels euh, qui étaient avec ces passeports-là. Et c'est, c'est, c'est absolument incroyable. Mais de ce temps-ci, incroyable. c'est la même chose. Si tu es parmi les malheureux qui perdent leur emploi, parce que bon, la, l'économie s'en va sur une passe un petit peu plus difficile, puis il va y avoir des pertes d'emploi, mais tu as payé toute ta vie pour ton assurance-emploi, mais non, tu pas ton chèque, parce que le gars qui savait émettre des chèques, de toute évidence, il est plus là parce qu'ils savent plus émettre un chèque à l'assurance-emploi. Alors oui, on, on parle à très haut niveau la Chine, l'ingérence, la guerre, machin... Mais est-ce qu'on peut aussi parler qu'un gouvernement, c'est là pour rendre des services à la population? Puis, oui, Justin, oui. elles sont superbes, tes chaussettes, <rire> mais est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui sache émettre un passeport, livrer oui. un chèque d'assurance-emploi et faire et, les millions de choses qui sont un gouvernement et, qui est là pour le monde?
0: Et livrer les passeports à la bonne adresse. Merci beaucoup, Tom Allez, à Malker, à demain. Ciao. Salut, bien.